0: Moin Moin und Willkommen im NerdHerd Podcast, es ist Ausgabe 99 bisher und es ist gleichzeitig mein letzter Monatsrückblick hier im NerdHerd Podcast, weil dann nämlich für den September, also in dem Monat, den wir uns gerade befinden, dann der Name des ganzen Formates sich schon geändert hat. Dazu gleich am Ende noch ein bisschen mehr. Was heißt gleich? Denn ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, das ist der längste... Podcast wird, den ich bisher gemacht habe und ich glaube, ich toppe das heute nochmal, denn ich habe heute 37 Podcasts für euch und jetzt erstmal äh, eine kurze Erklärung. Ich wollte eigentlich ganz gerne diesen Podcast hier, genau den, den ich jetzt aufnehme, gerne als Videocast machen und dann habe ich aber leider festgestellt, dass meine HD-Kamera, mit der, mit, der, mit der ich das jetzt aufgenommen hätte, ähm, leider äh, in die Grätsche gegangen ist. Und dementsprechend ich es nicht so wie gedacht machen konnte, nämlich euch das Comic sozusagen ins Bild halten kann und euch dabei ein kleines bisschen was drüber zu erzählen und das hat leider nicht funktioniert. Deswegen klassischer Podcast ähm, und ich muss mir eine neue Kamera besorgen. Aber das dann entsprechend ein bisschen Zukunftsmusik und dann eben doch erst im neuen Format. Also wie gesagt, 37 Comics, das heißt ich habe 21 Comics äh, im august gekauft natürlich größtenteils wieder über ebay ihr wisst das, ich bin Schnäppchenjäger und wenn ich da zum Teil wirklich günstige Sachen kriege manchmal nicht mal unbedingt von der Wunschliste sondern einfach, dass ich da so ein bisschen durchklicke wenn ich Langeweile habe oder wenn es mir nicht so gut geht was die letzte Zeit recht häufig war deswegen habe ich auch relativ viel gekauft weil das eine gewisse Ablenkung ist, wenn man dann bei Ebay so ein bisschen durchstöbert, man ist dann einfach beschäftigt und kann sich so ein bisschen von den Schmerzen ablenken und so und deswegen ist tatsächlich auch dann ein bisschen mehr wieder rausgekommen also, 21 gekauft aus dem letzten Monat 16 äh, als Bemusterung von, von Panini bekommen, äh, entsprechend hier jetzt gleich die Trennung. Ich fange natürlich mit dem an, was äh, ich mir gekauft habe und habe als erstes, äh, was am wahrscheinlichsten noch die Wrestling-Freunde äh, begeistern wird, denn ich habe äh, Spider-Man und zwar das ist ein Special zur Comic Action 2002. Ähm, und für deswegen alle Wrestling-Freunde, weil es ist die Geschichte Spider-Mans Tangled Web 14, die letzte Herausforderung. Wir wissen ja, dass Spider-Man durchaus in seiner inzwischen langen und illustren Karriere immer mal wieder mit Wrestling aneinander geraten ist. Sicher ja zum Teil dann sogar als Wrestler äh, zusätzliches Geld verdient hat, haben wir auch schon hier Geschichten rezensiert drüber. Und äh, ja, das hier ist eine Geschichte in der Spidey relativ kurz kommt, also gar nicht unbedingt äh, groß von Relevanz ist. Ich glaube, wir haben hier noch Logan mit drin zwischendurch, aber eben gar nicht wirklich Spidey, sondern einfach nur, äh, ja, eine Geschichte über Wrestling. Und zwar die letzte Herausforderung mit tollem Cover, ähm, steht drauf, äh, Championship Wrestling Olympic Arena. Nur diesen Freitag plus zwei weitere Kämpfe. Um, Brian Azzarello und Scott Levy gegen Giuseppe Quamon, und Dave Johnson. Das also entsprechend die Kreativen des ganzen Comics. Und dann haben wir 10.000 Dollar. Jeden, der länger als drei Minuten im Ring bleibt mit Crusher Hogan. Die Sensation, Karten nur an der Abendkasse. Ich liebe das Cover. Äh, das war eigentlich auch der Grund, warum ich mir das Ding geholt habe. Das habe ich in einer äh, Facebook-Verkaufsgruppe gefunden. Äh, hat ursprünglich mal 4 Euro gekostet. Ich glaube, ich habe jetzt 3 bezahlt. Also, alles gut. Äh, ist etwas für... Für die Sammlung, das kann man sich schön hinstellen. Ne? So, dann habe ich, ähm, also wie gesagt, kein, keine wirkliche Rezen Rezension jetzt oder sowas, ne? einfach bloß die Vorstellung. Dann habe ich ähm, von Marvel Deutschland unter dem Millennium-Banner habe ich Banner, äh, unter dem Millennium-Banner ist auch gut, weil <lacht> ich habe Banner 1 und 2, ähm, also eine, ja, eine ähm, Bruce Banner-Geschichte, der ja aktuell, was ich euch ja gerade vor kurzem rezensiert habe, nicht mehr der Hulk ist und, ähm, ja, hier gibt es in dem Sinne auch kein Backcover, sondern halt eine Einführung. Ähm, aber da ich mir das eigentlich aufsparen möchte, für irgendwann mal Rezensieren als Gesamtedition, also beide ähm, Bände zusammen, die einmal 5,10 Euro und zweimal 5,10 Euro gekostet haben, ähm, ja, ist auch schon ganz lange auf meiner Wunschliste gewesen und jetzt habe ich sie mal wirklich für günstig Geld bekommen. Das war so eine Edition, äh, wo auch zum Beispiel RDX und. Ähm, was waren dann noch mit dabei? Ah, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall hat Marvel Deutschland unter eine ganze Zeit lang so eine dünnen Paperbacks rausgebracht mit äh, Backcover. Ich habe, glaube ich, nachher auch noch das andere hier, was ich nachher noch habe, das müsste auch... muss ich dann mal gucken, ob das auch von Panini ist. Ähm, also entsprechend, ja, schauen wir mal. Also Marvel Deutschland ist ja daraus dann Panini geworden, ne? Es steht hier auch schon an der Seite Panini Comics, äh... Ne, doch, genau, Panini Comics steht schon mit drauf. Genau, also Banner 1 und 2 sind die nächsten beiden... Und die wird es auf jeden Fall dann noch down the road äh, bei mir geben, dann aber mit hundertprozentiger Sicherheit schon unter dem neuen Format, was ich euch wie gesagt am Ende der Sendung noch kurz was zu erzählen möchte. Dann habe ich ähm, den Civil War rund gemacht und habe sozusagen, Es ist auch witzig, Civil War 2 4 von 8 und Civil War 5 von 9, das war genau die Übergangsphase wo man nämlich bei Panini Comics Deutschland gemerkt hat, hey, wir haben noch eine Geschichte mehr, wir kriegen noch eine mehr mitunter und machen daraus keine achtgeschichtige äh, Story, sondern eine neuen äh, Heft, eine neuner eine, eine Heftserie. Und äh, dadurch, dass ich das jetzt komplett habe und auch die drei Sonderbände im Regal stehen habe, der Megaband fehlt mir noch, muss ich noch gucken, ob ich den überhaupt noch hole. Soll nicht so gut sein, aber eigentlich schon der Komplettierung möchte ich das schon noch haben. Ähm. Ja, wird es also sehr wahrscheinlich zwei Podcasts dazu geben, einen mit der Hauptstory, einen mit den Sonderbänden, ja. Das also auch Zukunftsmusik für den weiteren Verlauf der Podcasts bei mir. Dann habe ich Deadpool Sonderband 2, Deadpool Chor und da haben wir zum ersten Mal ein Backcover, also wird es vorgelesen. Macht euch bereit für Deadpool, Lady Deadpool, Kid Deadpool, Headpool und Dogpool. Jeder für sich ist unglaublich, atemberaubend, spektakulär und unwiderstehlich sexy. Doch gemeinsam sind sie noch viel mehr. Sie sind unglaublich, atemberaubend, spektakulär und unwiderstehlich sexy. Mindestens. Gemeinsam sind sie außerdem das Deadpool-Core. Die einzige Hoffnung des Multiversums. Doch bevor sie richtig loslegen können, müssen sie einen kleinen Test bestehen. Dieser abgefahrene erste Band enthält Prelude to Deadpool-Core 1-5, bis geschrieben von Victor Geischler, und mit Zeichnung von Deadpool mit Schöpfer Rob Leafield. Liefeld. Lan Lantern Core war gestern Baby, schreibt Het. <lacht> ist ja klar, dass er das schreibt. Komplette Miniserie für 14,95 bei Panini Comics Deutschland. 124 Seiten. Ähm, wird reviewed, soweit ich Sonderband 3 habe, dann ist nämlich die Deadpool Core komplett. Und das wird auf jeden Fall ebenfalls reviewed bei mir. Als nächstes habe ich Spider-Man Paperback 2 von Marvel Now. Und damit ist meine Marvel Now Paperback Serie von Spidey komplett. Habe ich ebenfalls für, ich glaube sogar 2.50 oder so bloß bei Ebay geschossen. Äh, Geist. Und erstmal wieder das Backcover. Ein Spider-Man-Drama, das sich niemand entgehen lassen sollte. Der neue Spider-Man gegen die Avengers. Dr. Octopus hat das Leben des erstaunlichen Spider-Mans übernommen. Und ist wild entschlossen, der beste Wandkrabbel aller Zeiten zu werden. Um sein Ziel zu erreichen, schreckt der einstige Schurke auch nicht vor extremer Gewalt zurück. Das ruft nun die Avengers, Captain America Thor und Black Widow auf den Plan, die, ihre, die ihren Kollegen nach seinen jüngsten brutalen Aktionen zur Rede stellen. Wird Doc Ock nun auffliegen? Unterdessen kommt es in der Erinnerungslandschaft von Peter Parker zum alles entscheidenden Showdown. Der neue Netschwinger gegen die mächtigsten Helden der Erde. Dieser marvel now Salwand enthält die US-Hefte Il Spider-Man 6-10, geschrieben von Dan Slott und mit Artwork von Humberto Ramos und Ryan Steakman. 12.90 kommt um ins Deutschland müsste noch verfügbar sein. Ist ja, wie gesagt, inzwischen schon der äh, ja, letzt, die letzte Marvel-Geschichte, denn wir haben ja inzwischen auch schon wieder eine neu laufende nach dem Reboot nach Secret Wars. Da haben wir ja auch gleich noch den Paperback zu. Ist, glaube ich, auch eine 2. Müsste ich gerade mal kurz gucken. Ja, genau. Der neue ist auch eine 2. Also der, der jetzt im September erschienen ist. Also passt es ganz gut. Habe ich mir sowohl die 2 aus der letzten Edition und jetzt die 2, ähm, ganz aktuell hier auch. Bleiben wir bei 2. <lacht> ich sehe übrigens gerade, dass es sehr viele 2 sind. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, also heißt der Podcast wahrscheinlich eher 2 als 99. Egal. Also, äh, Miss Marvel 2 im Schatten des Krieges, das ist der neue Miss Marvel-Band. Ich habe euch ja das letzte Mal die zwei auf dem aus dem ersten Run ähm, kurz vorgestellt. Also, was heißt vorgestellt, gesagt, dass ich das hab. Und euch dort auch gesagt, dass wenn ich diese Edition jeweils komplett hab, dann auch Reviews dazu kommen. Das gleiche gilt für diesen hier. Der Kampf um die Zukunft. Kamala Khan ist die junge Schülerin und Superhelden Miss Marvel. Bei einem Wissenschaftswettbewerb tritt sie gegen Miles Morales an, der bei den Avengers ihr Kollege spider ist. Dann trifft, die zweite trifft der zweite Superheldenkrieg die Welt der Nachwuchshelden. Natürlich steht Kamala auf der Seite ihres großen Idols Captain Marvel, die aufgrund der prophetischen Kräfte der, des Inhumans Ulysses die Zukunft beeinflussen und verändern will und zu drastischen Maßnahmen bereit ist. Als dadurch Kamalas Freunde in Gefahr geraten, muss Miss Marvel ihre uneingeschränkte Loyalität jedoch überdenken. Miss Marvel bekommt die dramatischen Auswirkungen von Civil War 2 zu spüren, die das gesamte Marvel-Universum erschüttern. Das düstere Kapitel in der mit dem Hugo Award ausgezeichneten Saga über die beliebte Neuheldin, geschrieben von G. Willow Wilson und gezeichnet von Adrian Alfona und Takeshi Miyasawa. 1699 Panini Comics Deutschland, wie gesagt, wird reviewed, sobald ich die anderen Geschichten Stück für Stück dann im Regal stehen habe, und dann wird es dort äh, jeweils zwei voneinander getrennte Sammelpodcasts geben mit den Geschichten. So, bleiben wir mal ein bisschen in diesem äh, Universum, nämlich des Marvel, des Nachfolgers von Marvel Max und alles, was so die Frauengeschichten angeht bei Marvel. Ihr wisst es, eine meiner äh, Lieblings- Edition, die Panini aktuell hat, diese weiß-coverigen, ne? alle recht ähnlich gehalten, finde ich sehr schön. Und jetzt habe ich hier Spider-Woman mit E, also Spider-Woman Mehrzahl, mit Charme und Spinnenkraft. Drei Heldinnen, zwei Welten, ein Abenteuer. Manchmal braucht selbst die toughste Supermutter der Welt eine kleine Pause. Deshalb zieht Spider-Woman Jessica Drew mit der neuen Wandkrabblerin Silk und der nett Spider-Gwen los, um auf einer Parallelwelt ein bisschen Zeit unter Freundinnen zu verbringen. Dazu gehört auch, in die Kostüme zu schlüpfen und gemeinsam einer Gefahr ins Auge zu blicken. Doch bevor sie sich versehen, sind Spider-Woman und Silk in Gwens Realität gefangen, wo so vieles anders ist und, und können nicht zurück. Natürlich suchen die Heldinnen nach einer Lösung, um Jessica zurück zu ihrem Baby zu bringen. Allerdings kommen sie auch einem gefährlichen Geheimnis und Gegner zu nahe. Das komplette Crossover Spider-Woman in einem Band, geschrieben von Spider-Woman-Autor Dennis Hopeless, Jason Latour und Robbie Thompson. Mit Artwork von Bengal, Joel Jones und anderen. 1999 Panini Comics. Das ist halt ein bisschen dicker. Geht so in die Howard-Richtung von, von der letzten Edition. Also, ist ein bisschen mehr Text, ne? ähm, Ich weiß gar nicht, steht hier vorne noch drin, wie viele es sind. Ja, hier steht natürlich drin. Es sind... Oh! Es ist Spider-Woman Alpha 1, Spider-Gwen 7, Silk 7, Spider-Woman 6, Spider-Gwen 8, Silk 8, Spider-Woman 7 und Spider-Woman Omega 1. Also 2, 4, 6, 8 Geschichten. Ja, gut. Äh, wird definitiv rezensiert, äh, ich weiß noch nicht, nicht genau wann, deswegen lassen wir es als Zukunftsmusik. Dann habe ich zwei, die ich jetzt mehr oder weniger zusammenfassen kann. Und zwar zwei der drei letzten äh, Wolverine Max Editionen noch unter dem Marvel Max Banner. Also das, was wir jetzt mit diesen weißen Editionen haben, war halt vorher Marvel Max mit komplett schwarzen Covern. Und ähm, dort habe ich jetzt hier die 56 und die 58. Da fehlt noch entsprechend die 54 dazu, was die Einleitung der Geschichte ist. Und es ist die Geschichte, die in ähm, Wolverine Wege des Kriegers äh, benutzt wurde und dann ein bisschen äh, für den Film verändert wurde. Also diese drei Bände sind mehr oder weniger die Geschichte, die dort in dem Film erzählt wurde. Ähm, aber im Comic wahrscheinlich besser. Ich habe es nicht gelesen bisher, aber ich habe viel Gutes darüber gehört und viele meinten auch, äh, lest lieber das Comic, aber ist ja meist so. Es gibt ja dann in der Regel, ist ja so, wenn Leute ein Buch gelesen haben und den Film dazu geguckt haben, haben alle gesagt, das Buch ist besser, lest das Buch lieber. Ähm, ja, Geschmäcker sind verschieden, so soll es auch sein. Also, ähm, ich fange mit der 56 an und das Ding heißt Der Beschützer. Die Teufel in der Stadt der Engel. Nach turbulenten Ereignissen in Japan Japan will Logan in Los Angeles eine möglichst ruhige Kugel schieben. Sich unauffällig verhalten und sein verkorkstes Dasein zwischen einer mysteriösen Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft irgendwie wieder in den Griff bekommen. Doch da betritt eine schöne Frau sein einfaches Leben in der Stadt der Engel und bringt Logan nichts als Ärger und Verderben. Dieser Band enthält als deutsche Erstveröffentlichung die us hefte Wolverine Max 6 bis 10, geschrieben vom vielfach ausgezeichneten Krimi-Autor Jay. Star und mit Artwork von Roland, Boshi, Felix, Ruiz, Juliamo Mogoron und Kim Jacinto. Äh, 1499 Panini Comics Deutschland. Bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das Ding überhaupt noch gibt. Ähm, aber ja, wenn man hier guckt, was die Kreativen sonst noch so gemacht haben, Marvel Maximum 53. Pff, 53, ist das Howard? Ne, ist nicht Howard, ne? Das ist, äh, das ist Nick, Nick Cage, äh, wie heißt oh, Mann, Nick Fury, Nick, Nick Cage, Gott. Wrestling reingeballert. Also, ja, ich glaube, das ist eine Nick ne Fury-Ausgabe, die 53. Dann haben wir hier Punisher, Astonishing X-Men und Extermination sowie Venom. Also, ja, gut. Äh, ich sag mal das gleiche, wie ich eben gesagt habe, ich würde das eigentlich gerne irgendwann rezensieren, also mindestens lesen, sobald ich dann die, die äh, 54 auch habe, ne? Und ich glaube auch, wenn es mir dann gut genug gefällt, werde ich es auch irgendwann rezensieren. Ich finde schon mal ziemlich cool dass es hier sehr viel Zusatzmaterial gibt, also die Cover nochmal extra aufbereitet sind. Das gefällt mir alles schon von der Aufmachung sehr, sehr gut. Ist halt genauso aufgemacht wie jetzt eben diese neue, also diese Nachfolgeredition zu Marvel Max, ne? Mit so so Club-Covern, die wir auch von Marvel 100% kennen und sowas alles. Naja, gut. Also haben wir noch die... 58... Und das ist dann nämlich Logan Extrem. Sünder unter sich. Abseits der Neonlichter von Las Vegas versucht Logan sein Leben in den Griff zu bekommen. Seine Aggression lässt er als Extreme Fighter in brutalen Käfigkämpfen heraus. Doch noch immer nagen zu viele Fragen an ihm, die vor allem seine Vergangenheit als Killer betreffen. Welche Antworten wird Logan in der Stadt der Sünden finden, in der Stadt der Sünde finden, wenn er einmal mehr auf eine gefährliche Schönheit trifft, die ihm den Kopf verdreht und so erneut in finstere blutige Machenschaften hineingezogen wird? Der Abschluss der Knallheiten Max Serie, dieser finale Band enthält als deutsche Erstveröffentlichung die US Hefte Wolverine Max 11 bis 15 oder 11 bis 15 The Till 15, egal, ja, müsste selber, ne, geschrieben vom vielfach ausgezeichneten Krimi-Autor Jason Starr mit Artwork von Roland Boshi, Felix Ruiz und Giliamo Mogoron. Wie gesagt, 1490, Panini Comics Deutschland. Ich bin immer so ein bisschen der, äh, nicht so der Freund davon, wenn man äh, Englisch macht. Wenn er nämlich äh, US-Heft, dann müsste es ja auch Wolverine Max 11 to 15 heißen. Aber man macht dann irgendwie doch schon Wolverine Max 11 bis 15 draus, ne? Egal, ihr wisst, was ich meine. Äh, ärgert mich immer so ein bisschen, aber egal. Gut, dann haben wir das. Ähm, bleibt noch ein Marvel-Band, den ich mir gekauft habe. Und Danach wechseln wir die Universen und wechseln so ein bisschen auch den, die Verlege, Verlage, Verlege, Verlage, Verlage, äh, Potato, Potato. Ähm, und zwar habe ich jetzt hier der Zauberer von Oz und zwar die Marvel-Edition. Wollte ich schon unheimlich lange haben und dann wurde das irgendwann äh, neu veröffentlicht von Marvel und ich habe mir gedacht, okay, äh, gefundenes Fressen hat dann leider nicht geklappt mit der Bemusterung, alles halb so wild, ich habe es jetzt für Ui, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 4 Euro gekriegt bei eBay, hat mich super doll gefreut, äh, ist tatsächlich mein Liebling aus dem letzten Monat, was ich, also einfach nur, weil ich mich so lange darauf gefreut habe, das zu haben, Ja, deswegen könnt ihr euch äh, denken, wird auf jeden Fall rezensiert, mal irgendwie zu einem gewissen Anlass, vielleicht kommt irgendwann von, von Osma wieder was, dann werde ich das Ding hier lesen. Und entsprechend auch dann rezensieren. Erstmal das Backcover und dann, äh, ja, Ausblick habe ich schon gemacht. Ne? Gut. Die traumhafte Comic-Adaption des Klassikers von L. Frank Baum. Als ein Wirbelsturm die kleine Dorothy ins magische Land Ost verschlägt, macht sie versehentlich eine böse Hexe platt, befreit eine lebende Vogelscheuche und wird von den Munchkins als große Zauberin gepriesen. Aber eigentlich will sie nur eins wissen. Wie kommt's wieder nach Hause? 1499 Comics Deutschland, ich... Bin nicht ganz safe, ob es diese Edition noch gibt, weil die ist meines Wissens nach relativ knapp aufgelegt worden. Äh, bin nicht ganz sicher, wie gesagt, schaut am besten einfach mal nach. Und äh, oh, der Zeichenstil ist super. Oh, da will ich meinen Spaß mit haben. Sieht echt toll aus. Äh, Autor ist Eric Shannover und Zeichner ist Scotty Young. Ja gut, wer ist überrascht? Genau, Scotty Young, das war der Grund, warum ich das haben wollte. Ha! I know again. Yes, yes, yes. Oh, sieht toll aus. Gut, da werde ich sehr viel Spaß mit haben. Oh, das wäre jetzt eigentlich so ein Comic, was ich gerne euch in die, ins Bild halten würde. Mann. Naja, habe ich ja vorhin erklärt. Hat nicht geklappt. Gut. Wechseln wir also, wie gesagt, äh, die Verlage und gehen rüber zu Infinity. Und jetzt sagen alle Infinity? Wieso denn das? Das ist ja so alt. Ja, ja, genau. Und zwar habe ich dreimal Spawn und zwar Blood Food 1 und 2 und Spawn vs. Batman und ähm, deswegen fasse ich die auch eigentlich mehr oder weniger jetzt alle drei zusammen weil ich habe zu allem jeweils kein Backcover aber äh, ich müsste die jetzt auspacken, um euch vielleicht die Innenseite vorzulesen oder was auch immer. Ähm, es gibt so bestimmte Comics, die ich einfach haben möchte und ähm, ich finde, es gibt so ein paar richtig tolle Spawn-Comics. Äh, Bloodfeud ist für mich eines dieser, weil ich äh, tatsächlich das als ja ein Kind ist ja schon fast falsch gesagt. Die habe ich mit hm, 16, 17 habe ich die glaube ich gelesen. Müsste das hinkommen? Hier steht D-Mark 99. Also F1 und F2 jeweils ähm, 99. geht gerade mein Bildschirm aus, hoffentlich ist meine Aufnahme noch da. Äh, ja, ist. Die. Okay, gut. Ähm, und ja, ist bei äh, Image äh, unter Image Comics bei Infinity veröffentlicht, in entstand. Und ja, musste ich jetzt unbedingt haben und habe ich tatsächlich beide zusammen für einen Euro bei Ebay geschossen. Habe ich mich sehr gefreut. Manchmal hast du auch Glück. Und äh, ist eben, wie gesagt, in derselben äh, Art der Aufmachung wie eben vorhin die beiden Banner-Comics, was ich gemeint habe, ne? Diese dünnen Paperbacks, wo an der Seite eben tatsächlich noch der Text mit dran steht, was es ist, ja, da haben wir eine Zeit lang bei Marvel Deutschland oder vielleicht auch generell in Deutschland, kann natürlich sein, dann so eine Art von Aufmachung gehabt, ne? Und äh, Spawn versus Batman sollte nicht überraschend sein, dass ich das haben möchte. Das hatte ich sogar mal, äh, ist aber über die diversen Umzüge halt irgendwie verschollen gegangen. Vielleicht habe ich es auch noch immer noch irgendwo in irgendwelchen Kisten. Ich habe es aber definitiv nicht mehr in Sicht und Greifweite. Und dementsprechend habe ich es mir einfach neu gekauft, hat auch bloß ein Euro gekostet. Hat mich auch sehr gefreut und das hat ursprünglich mal 5 D-Mark 90 gekostet. Und das habe ich, wie gesagt, damals auch gelesen und äh, ja, muss ich mal gucken. Ist eigentlich mehr so für mich zum Haben. Wenn sich aber irgendwo mal ein Review dazu anbietet, dann werde ich das natürlich auch machen. Ansonsten ist es einfach wirklich mehr ein Haben als ein zukünftiges Reviewen-Wollen, weil ich die Geschichte eben beide schon kenne. So, das Gleiche gilt für Batman Classics Sonderband 1, das Beste aus den 60er Jahren. Wer das weiß, also Dino-Comic, also Dino-Comics-Comic, <lacht> ähm, wer hier weiß... Dass das, äh, wie das gemacht wurde, es steht zwar Sonderband 1 da, es blieb aber bei Sonderband 1. Es wurde also nicht fortgesetzt, weil dann nämlich schon, ich glaube, das müsste direkt die Übergangsphase sein, wo sich ähm, Dino Comics nicht mehr mit Batman beschäftigen konnte. Und dann das entsprechend am Panini überging. Und ich bin nicht ganz safe, aber auf jeden Fall ist beim Sonderband 1 geblieben. Und dementsprechend passt das. Warum ist das jetzt äh, so ganz relevant, auch für mich? Ich habe für euch in der nächsten Woche, also für, das 100, für den 100. Podcast im NerdHot-Podcast, habe ich nämlich dann den Dark Knight rausgesucht, die Geschichte von Paul Dini, diese halbwegs biografische Geschichte. Und dort äh, ist ein Bild von einem Batman-Comic abgebildet und das ist genau dieses hier, was ich jetzt in der Hand halte. Manchmal sind das so Geschichten, die das Leben schreibt. Ich konnte das vorher nicht ahnen, dass das genau dieses Cover wird, aber ich finde es super cool, dass das so ein Treffer ist und ähm, ja... Deswegen halt der direkte Über, die direkte Überleitung zum Podcast 100. Bin natürlich hier noch längst nicht durch, aber das hört ihr dann in der nächsten Woche, nämlich dann Dark Knight. Das sage ich euch am Ende der Sendung nochmal. Wer mehr, 1, 2, 3, mehr was dazu. So, dann haben wir zweimal Assassin's Creed und damit auch die Komplettierung der Reihe für mich, denn ähm, das ist die Panini Comics äh, Edition. Es gibt ja auch noch eine von Dark Horse und es gibt noch. Weitere, ich glaube, auch von Dark Horse. Aber verschiedene Editionen. Einmal äh, großbändige Hardcover und dann äh, kleinbändige Hardcover und normal große Sonderbände von Assassin's Creed. Gibt's unheimlich viele Editionen. Ich glaube, der Rest, außer diesen dreien, die ich jetzt hab, die über den Ubi Workshop laufen oder gelaufen sind, die dann bei Panini Comics Deutschland veröffentlicht wurden und als Dreiergeschichte abgeschlossen ist, ich glaube, der Rest ist alles von Dark Horse. Comics, ja, ein paar davon habe ich auch schon ist aber auch noch das Ziel das zu komplettieren. ich habe glaube ich 1, 2, 3 und es fehlen 4, 5, 6 aus dieser Edition dann mit den großbändigen Hardcovern und die restlichen Geschichten äh, habe ich glaube ich noch gar nichts von, das sind meist Einzelgeschichten immer so ein, ein Band und fertig naja, gut, ähm, ja Backcover und zwar, Band 2 heißt The Chain, also die Kette und, äh, ja, ich lese euch das kurz vor Daniel Cross hat den Mentor getötet. Damit ist seine Mission beendet, doch er, der einst die tödlichste Waffe des Abstergo-Konzerns und Konzerns war und von den Assassinen ausgebildet wurde, ist nun ein gebrochener Mann, der von Visionen aus dem Leben seines Vorfahren Nikolai Orelov geplagt wird. Hin- und her gerissen zwischen der Gegenwart und den Geheimnissen, die in der Vergangenheit Nikolai und seinem Sohn Kenya umgeben, kämpft Daniel um seinen Verstand. Doch dann schickt Abstergo ihn nach Moskau und... Holt zum vielleicht größten Schlag gegen die Assassinen aus. Folgt den Abenteuern von Daniel Cross und taucht ein in die Welt von Assassin's Creed. Die letzte Schlacht zwischen Abstergo und Assassinen steht bevor. Was Daniel entdeckt entdeckt... Ent entgeht? Wieso lese ich denn entgeht, obwohl er entdeckt steht? Was Daniel entdeckt, wird über ihren Ausgang entscheiden und den Bogen schlagen zu einer wichtigen Figur des Videospiels. 1295 Panini Comics Deutschland, direkt den dritten Band hinterher. Nämlich auch 1295 Panini Comics Deutschland mit Online-Extra-Download-Code für Special DSCs. Assassin's Creed 4 Black Flag. Kapitän Kenways Vermächtnis. Okay. Interessant. Äh, ich habe Black Flag noch gar nicht auf Steam. Ich habe es, glaube ich, auf, auf Uplay. Egal. Backcover. Wer ist J Sora? So, so, sora hm. Ihr wisst schon. Die. Der. Mensch. Ist er, ist er, gut, ist ein Mann. Ist er der hingebungsvolle Verlobte des Films, das Monima das, ein talentierter Programmierer der Software-Giganten Mysortech oder ein tödlicher Assassine mit einem Geheimnis? Als Jod auf einem verborgen, verborgenen Code im neuesten Gerät seiner Firma stößt, gefährdet diese Entdeckung nicht nur seinen Job und seine Beziehung, sondern auch sein Leben. Außerdem enthüllt sie ihm schockierende Dinge über seine Vorfahren, die alles in Frage stellen, was er über sich zu wissen glaubte. Und als er immer tiefer in seine genetischen Erinnerungen eintaucht, wird er Zeuge eines uralten Konflikts zwischen den Templern und der Bruderschaft der Assassinen. Die beiden die beide ein rätselhaftes, in ferner Vergangenheit verstecktes Artefakt aufspüren wollen, das die Macht hat, das Schicksal der Menschheit zu verändern. Carl Kerschel und Cameron Stewart, die preisgekrönten Künstler der Bände Assassin's Creed Der Untergang und Assassin's Creed The Chain, präsentieren gemeinsam mit Brandon Fletcher Assassin's Creed Brahman, Bra -Brahman die neueste generationsübergreifende Graphic Novel aus dem Kosmos des, der Blockbuster-Videogame-Reihe. Meine Güte. Ähm... Wenn ihr euch wieder wundert, warum ich das gerade so schwer hatte, das zu lesen. Es liest sich schwer, weil das so bunter Hintergrund und dann weißer Text drauf ist. Das, naja, gut. Mit sowas habe ich meine Probleme, weil schlechte Augen und sowas, ne? Ähm, hier sind noch weitere, weitere Geschichten mit drin. Ah, das, sind, das ist die Romanreihe, genau. Also wir haben die drei äh, Panini-Comics, ne? Also der Untergang, The Chain und jetzt Brahman. Und dann haben wir noch hier, hier noch sechs Romane. Und zwar Renaissance, die Bruderschaft, Der Geheime Kreuzzug, Revelations, die Offenbarung, Forsaken, Verlassen und Black Flag. Ja gut, das sind dann scheinbar Romane wirklich direkt zu den Spielen jeweils, ne? Also sieht auch von den Covern her so aus, dass das fast schon direkt Auflagen sind. Ja, gut. Das wird also definitiv von mir reviewed, weil jetzt habe ich die Reihe, wie gesagt, komplett 1, 2, 3, wird reviewed für die Zukunft. Boah, ich bin schon fast eine halbe Stunde. Meine Güte. So drei habe ich noch aus dem letzten Monat gekauft. Ähm. Ist das eigentlich äh, zum Zuhören noch gut, wenn ich einfach hier runterbrabbel? Deswegen überlege ich halt wirklich, das ganze Format zu ändern. Deswegen wollte ich das mit Bild machen, das wäre dann ein bisschen interessanter gewesen. Aber gut, ähm, für so viele ist es einfach schwierig, das, da so ein Mittelding zu finden. Ne? So, ich sehe Brüste. Und das heißt, wir haben Wonderland hinter dem Spiegel. Und das ist äh, Heft 10. Ich habe, glaube ich, 9, 11 und 12 bereits. Also. Schauen wir mal, da werde ich irgendwann auch wahrscheinlich von vorne anfangen oder so. Muss ich mal schauen. Ich habe auch nur äh, Einzelgeschichten immer gelesen, habe ich euch ja schon erzählt. Die Höllenfahrt des Johnny Little. Oh nein, es wird wieder so schwierig, das zu lesen. Na gut, wir schauen mal. Die Little-Familie war nie besonders normal. Alice plagten, oh, das ist ja auch noch schlecht geschrieben. Egal, plagten schon immer die Geheimnisse ihrer düsteren Vergangenheit. Sie versuchte verzweifelt, ein normales Leben zu führen und zwei wunderbare Kinder, Kelly und Johnny großzuziehen. Doch letztlich war es nur eine Frage der Zeit, bis der Wahnsinn sie einholen würde. Als Alice erfuhr, dass das Wonderland durch ihre Gedanken auch ihre Familie beeinflusste, opferte sie sich selbst, um den Albtraum zu beenden. Das dachte sie jedenfalls. Doch nach dem Selbstmord seiner Mutter ermordete Johnny seinen Vater und wurde dafür von Kelly ins Wunderland verbannt. Was mit Johnny danach in der höllischen Dimension des Wahnsinns, in der nichts einen Sinn ergibt, geschehen ist, das erzählt dieser blutgetränkte Hirnwindungen verdrehende Band. Ja, klingt eigentlich ganz cool. Es, da sind zum Teil, äh, da fehlen Leerzeichen. Liebe Paninis, was ist da los? Da sind einfach Wörter zusammengebatscht hier. Muss man sich ein bisschen denken, dass das zwei Wörter sind. Egal, 1999 Panini Comics Deutschland, empfohlen ab 16 Jahren. Äh, ganz normal, weil eben relativ viel Haut zu sehen ist. Es ist, ähm, blutig, es ist, ähm, ja... Es ist viel Sex und Erotik mit bei und dementsprechend die Empfehlung ab 16 absolut nachvollziehbar. Und ja, hier sehe ich noch die Wunderland-Saga vorher. Da fehlen mir entsprechend jetzt noch acht, da habe ich die auch komplett. Äh, schauen wir mal, wie es dort mit Reviews aussieht. Das würde ich eigentlich fast mal irgendwann einfach euch vorstellen, einfach so Stück für Stück, äh, worum es dabei geht. Ne? Gut, ich habe noch eine weitere Wonderland. Und das ist die Wunderland Saga 1 2 3 4 Wunderland 4 der neue Wahnsinn das aufeinandertreffen äh, liest sich genauso blöd ach man ist das blöd na ah, egal, ich krieg's es hin äh, Grinsekatze Grinsekatze und Hutmacher versus Kelly und Violet diese Ausgabe der epischen Wunderland-Wonderland-Serie beginnt damit, dass Kelly und Violet dem Reich des Wahnsinns endlich die Stirn bieten. Mutter und Tochter gelingt es, die mysteriösen Kräfte des Wunderlands anzuzapfen und für sich zu verwenden. Ihre Gegner sind ein tödliches Duo bestehend aus der total verrückten Nachfolgerin des verrückten Hutmachers und der dunklen Grinsekatze, das ihnen auf den Fersen und Versessen darauf ist, sie zu töten. Ein action blätter highlight der Wonderland-Saga. Ebenfalls empfohlen ab 16 Jahren. 1699 Panini Comics Deutschland. Oh, hier sind sogar... Die ist, ist da sogar nackig. Ah, das ist Tarot. Krass. Das ist ja... ist ja ungewöhnlich so in Comics, ne? Also, dass man wirklich nackte Haut, da wird's ja dann schon... Da wird's ja dann explicit schon. Aber das ist bloß Werbung für Tarot. Ah, Tarot habe ich damals auch was gelesen. Hm. Ich habe gerade äh, vor ein paar Tagen habe ich ähm, die Sakura Spiele äh, gespielt. Ist auch witzig, dass man sich dort dann durch irgendwelche Patches dann die ganzen Figuren nackig machen kann. Also naja, die Japaner spinnen schon so ein bisschen. Aber ist schon sieht witzig aus. ja. Clever animiert auch zum Teil. Aber hier der Comic, nee, ist keine nackte Haut zu sehen. Ist nur wieder genauso wie Wonderland eben ist. Es ist wenig wenig Stoff. Ne? und relativ brutal, aber am Ende eben die Werbung zu Märchen, Mythen und Magie, Jim Balance, erotisches Epos, Tarot, ja, das es hier nämlich auch inzwischen, äh, in wie vielen Editionen gibt es denn das inzwischen, Band, bruh, Band viel, ja, auf jeden Fall viele, so, gut, das ist also Wonderland, bleiben wir in so einem ähnlichen Universum und gehen in die Grimm Fairy Tales und das ist Band 4. Und das ist besser gezeichnet, der schön, besser geschrieben. Äh, Rapunzel ist verzweifelt auf der Suche nach dem Mann ihrer Träume. Doch als der von Liebe ergriffene Recke endlich bei ihr eintrifft, reagiert sie anders als erwartet. Der Hürdenjunge, der wegen der Wölfe um Hilfe schrie, muss die Erfahrung machen, dass ein aufgebrachtes Dorf manchmal nicht zu stoppen ist. Die Schneekönigin hat für... Selah ein paar eisige Überraschungen vorbereitet und Rosenrot beweist, dass nichts über die Liebe zwischen Schwestern geht. Das Grimm-Fairy-Tales-Team hat sechs weitere klassischen Märchen ein aufregendes neues Gewand gegeben, das mehr als nur einen Blick wert ist. Folge dem Pfad in das Land, in dem deine Moral auf eine harte Probe gestellt wird und jeder noch so kleine Fehltritt haarsträubende Konsequenzen haben kann. Folge uns in die Welt der Grimm-Fairy-Tales. Und da steht noch Willkommen bei den Grim fairy Tales. Das ist ein bisschen doof, doppelt gemoppelt. 160 Seiten Märchen für Erwachsene. 1999 Panini Comics Deutschland. Äh, Doppel-Release bei, bei Zinescope und Panini Comics Deutschland. Ähm, ja, äh... Es gibt hier entsprechend noch... Da, bei, bei den Grim Fairy Tales ist es ein bisschen schwieriger, das kom zu komplettieren. Ich habe glaube ich 5 und 3, fehlen also noch 1 und 2. Da haben wir noch Mythen und Legenden, hier zu dem Zeitpunkt 1 und 2. Und die Traumfresser-Saga ebenfalls 1 und 2. Ähm, da muss ich mal gucken, ob ich die Grim Fairy Tales überhaupt mal irgendwann komplett kriege, weil die sind auch zum Teil relativ teuer, weil äh, gering aufgelegt. Aber alleine schon hier die ganze Coverreihe reihe oh, sieht schon toll aus. Ich mag sowas, ich liebe so einen Zeichenstil. Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, mir würden sowas wie Wonderland und die Grim Fairy Tales als animierte Serie, glaube ich, fast noch besser gefallen, ja. Übrigens ist hier auch Werbung für die Wonderland-Saga mit drin. Ähm, passt ja auch ganz gut, weil sie sich halt stilistisch sehr ähnlich sind. So, das waren die 21 Comics, die ich mir selber im letzten Monat bei Ebay und bei Facebook in den diversen Verkaufsgruppen geholt habe. Jetzt kommen wir zu dem, was mir Panini Comics Deutschland geschickt hat als Bemusterung. Ähm, was heißt mir geschickt? Ich habe sie ja angefragt und äh, dementsprechend wird das hier Stück für Stück dann in unseren zukünftigen Podcast Thema werden. Also zu dem, was, ne, das ist alles... Kann das hier wird eher so ein? Ich werde versuchen, das alles irgendwo unterzukriegen. Ne? Gut, wir fangen an mit DC und haben Batman Dark Knight 3, 8 von 9. Also die Fortsetzung dessen, was wir äh, bei der dritten Dark Knight Reihe haben. Extra mit Mini im Comic steht aber nicht bei Wer. Ähm ich lese euch kurz vor, was hier drauf steht: Wonder Woman zieht in die Schlacht. Die brutalen Extremisten von Krypton greifen die Heimat der Amazonen an und wollen sich Johnson schnappen, der Sohn, den Sohn von Superman und Wonder Woman. Doch zwischen ihnen und den, dem Jungen stehen seine Mutter und eine ganze Armee Amazonen. Während die Schlacht der Kriegerinnen und der, Krypto, der Kryptonier tobt, kehrt der totgeglaubte Dunkle Ritter ein weiteres Mal zurück, um für die Zukunft der Welt zu kämpfen. Außerdem... Commissioner Alan Yindle trifft auf die Jokers und deren neue Anführerin, bei der es sich um eine alte Bekannte handelt. Wir rächen jeden Blust Blutstropfen, den ihr vergießt. Steht hier noch mit bei. Alte Bekannte, äh, Jokers ist bestimmt Harley. Gut, das wird. Definitiv rezensiert, sobald ich alle zusammen habe, werde ich das wahrscheinlich zweiteilig machen und dann, äh, eigentlich könnte ich ja jetzt halt schon anfangen, ne, weil es ja die, ist ja die neun, äh, die acht, eine fehlt noch. Ich weiß nicht genau, wann die neun erscheint, das ist ja ein bisschen unregelmäßige Releases. Gut, genauso kann ich euch sagen, wird rezensiert, ich weiß nur noch nicht genau wann, ich warte auf eine Komplettierung. Und hier ist ein tolles Poster mit dabei, ziemlich cool. Ähm, und zwar habe ich hier, ähm, die Wiedergeburt des DC Universums Rebirth. Und zwar Justice League vs. Suicide Squad, Heft 1 von 3. Und äh, dementsprechend könnt ihr euch das denken, sobald das komplett ist, werde ich es rezensieren. Deswegen nehme ich euch gar nichts vorweg. Ich sage euch bloß, dass hier noch eine Checkliste mit dabei ist. Und zwar haben wir noch Suicide Squad 4, die Vorgeschichte, Suicide Squad Justice League 1, Justice League 6, Justice League vs. Suicide Squad 2, Justice League 7, Suicide Squad 5 und Justice League vs. Suicide Squad 3. Das ist also die direkte Checkliste, um alles von dem äh, Crossover-Event Justice League vs. Suicide Squad zu lesen. Habt ihr einmal gehört? Werde ich euch dann entsprechend auch nochmal sagen. Gut, next one. Die neue Suicide squad 4 Fluchtpunkt Deutschland Großartig gezeichnet und ein tolles Lesevergnügen für alle Harley und Comic-Fans schreibt Aped Eine perfekte Ausgabe um in die Abenteuer der Suicide Squad einzusteigen, Horror-Action und Momente die den Leser schocken, schreibt Geeked Out Nation und Story und Zeichnungen sind exzellent schreibt We The Nerdy Über 160 Seiten 1699 Panini Comics Deutschland und ich lese euch das Backcover vor Gemetzel im Schloss des Schreckens. Harley Quinn, Deadshot und Konsorten sind verurteilte Schwerverbrecher, die im Auftrag der US-Regierung streng geheime und äußerst schmutzige Selbstmordmissionen ausführen. Doch nun gelingt einigen Mitgliedern der Suicide Squad die Flucht aus den Klauen der Regierungsagentin Amanda Waller. Ihr Weg führt die Squad nach Deutschland in ein Gemäuer, das von außen wie ein Märchenschloss wirkt und in dem sie von, einem irren Killer, ein, von einer irren Killersekte zu einem blutigen Mörderspiel gezwungen wird. Dieser Abschlussband umfasst die letzten US-Hefte der Serie die neue Suicide Squad plus einer eine bisher unveröffentlichten extra langen Geschichte von Superstars Jim Lee, Rob Williams und Sean Galloway mit der Harley Quinn und die Suicide Squad in die nachfolgende Rebirth-Ära geführt wurden. Gut, dann ist das da entsprechend auch komplett. Wir haben, äh, glaube ich, zwei Hefte ne? und vier Sonderbände und dementsprechend ist dann hier die neue Suicide Squad auch abgeschlossen Super, 22 Bände haben wir, also 22 US-Hefte, jetzt also angesammelt. Jetzt könnt ihr anfangen zu lesen, weil es ist komplett. Es gibt ja wie bei mir, also ich, ich kenne viele, die warten, genauso wie bei Serien, darauf, dass eine Staffel durch ist, um dann anfangen können zu gucken. Genauso kenne ich ganz viele, die mit den Comics warten, bis eine Edition komplett ist. Mache ich ja auch meistens so, oder oft. Ähm, um dann entsprechend lückenlos lesen zu können und nicht so lange warten auf das nächste Buch oder die nächste Edition. Ähm, Dementsprechend für euch jetzt das Go. Die neue Suicide Squad ist jetzt äh, in Deutschland komplett. Gut. Dann haben wir Batman Paperback 9. Die Rückkehr. Finalausgabe. Mal gleich ist es normal, ne? So also setzt den Text von eben gerade hier nochmal ein. Scott Snyder und Greg Capullo haben erneut einen glanzvollen Band abgeliefert, schreibt Comic Vine und Word of the Nerd against die Batman-Fans werden dafür Snyder und Capullo für ewig in ihre Herzen schließen. Word of the Nerd ist ja auch ein geiler Name. Klingt ja schon fast wie, äh, etwas, was wir bald kreieren oder schon mal kreiert wurde und wieder kreiert haben. Äh, und Nerdhurt ist ja auch so mit diesem Wortspiel so ein bisschen Zungebrech, zungenbrecherisch angehaucht, ne? Word of the Nerd. Klingt cool. Ähm, wer ist der wahre Batman? James Gordon ist der neue Batman. Hochgerüstet und schwer bewaffnet, stellt er sich dem Superschurken Mr. Bloom, der ganz Gotham City bedroht. Doch dann wendet sich die Batman-Rüstung gegen den neuen Dunklen Ritter und Gordon scheint seinem skrupellosen Feind schusslos ausgeliefert. Zugleich aber erfährt Bruce Wayne, der vor Wochen seine Erinnerung verloren hat, dass er selbst eins der maskierte beschützer von Gotham war. Und ihm wird klar, dass er sein friedvolles Leben aufgeben muss, damit der echte und einzig wahre Batman zurückkehren kann, um die Stadt zu retten. Der Abschussband der Batman-Serie von dem erneuten Relaunch vor dem erneuten Relaunch von 2017, geschrieben von den Top-Autoren Scott Snyder und James Tynion dem Vierten und gezeichnet von den Superstars Greg Capullo, Yannick Piquette und Riley Rosmo. Mal gucken, was die noch gemacht haben: Batman Eternal, Spawn, Wonder Woman Erde 1 und Konstantin The Hellblazer. Ja, ist ja einiges hier schon in dem Podcast vorgekommen. Und da bricht langsam meine Stimme weg, weil es einfach schon wieder zu viel am Stück reden ist. <lacht> ich trinke ganz kurz was. Entschuldigt bitte. <lacht> so. Dann habe ich als nächstes Batman Megaband 3. Ihr wisst ja, ich, ich mache alles One-Take. Deswegen wollte ich jetzt nicht irgendwie unterbrechen, nur weil ich einen Schluck trinken will. Ähm, also Batman Megaband 3. 10 Batman-Stories. Könnte ja auch fast ein Abschluss sein, ne? I don't know exactly. BatmanNews.com, genau das Richtige für einen langen Nachmittag mit viel Batman. Eine Vielzahl von Ideen und interessanten Ansätzen schreibt Literatopia. Gut. Packende Batman-Geschichten von grandiosen Comicmachern. Auf seinem Kreuzzug für Gerechtigkeit bekommt es Batman in diesem Megaband mit klassischen Widersachern wie dem abgedrehten Two-Face, dem wahnsinnigen Joker, dem bestialischen killer Croc, dem hinterlistigen Riddler. Und dem Gestaltwander Clayface zu tun. Doch in Gotham, dessen Nächte von maskierten Schurken und mordenden Verrückten beherrscht wird, trifft der dunkle Ritter auch auf neue Bösewichte, die seine Stadt in Flammen setzen. Catwoman entführen, Jim Gordon angreifen oder den Mitternachtdetektiv mit einem Albtraum konfrontieren, der eines Frankensteins würdig wäre. Außerdem ziehen Batgirl und Robin. Auf eigene Faust los, um Monster zu jagen. Und der junge Bruce Wayne hat in einer Höhle voller Fledermäuse eine Begegnung mit dem Schicksal. Neue, eigenständige Batman-Stories, die jeder Comicleser und Filmfan sofort verschlingen kann. Inszeniert von Top-Kreativen wie Derek Friddles, Mike W. Barr, Mark Guggenheim, Jason, Sean, Alexander, Tom Lyle und Scott Collins. 26 Euro bei Panini Comics Deutschland. Man erkennt auch schon von der Aufmachung her, dass es verschiedene Geschichten sind. Der Stil der Zeichnung ändert sich nahezu wirklich seitenweise. Aber dafür ist es eben Megaband und eine Ansammlung von Geschichten. Ich muss mal ganz kurz schauen, aus welcher Edition. Legends of the Dark Knight 100, Page Super Spectacular 3, 4 und 5. Also, ja, eine... In Amerika scheinbar auch wirklich so eine Interpretiert Batman für euch Edition. Ne? Legends of the Dark Knight. Super spektakulär. Also ich denke, das ist so. Wir haben, was haben wir hier für Geschichten? Abstoßend schön. Der letzte Test. Kriminelle Elemente. Ein Echo von Perlen. Ich Batman. Asche zu Asche. Alte Preise. Nimmermehr. Höllenglocken. Und was würde Batman tun? Die englischen Titel sind echt cool zum Teil. Naja, ah gut. Ähm, ja, kann man machen. Habe ich dadurch auch komplett die megaband Megabandreihe. Müsste ich also auch mal schauen, wo sich sowas mal anbietet, mal als ähm, Review einzubinden. Oder eben genauso. Das wäre auch wieder schön, wenn ich euch einfach kurz hier hinhalten könnte. Deswegen war ja meine Idee, das mit dem Videopodcast für dieses Monats Review ding Damit das nicht so trocken, nicht so langweilig wird. Ach, naja, gut. Ich ärgere mich mehr über mich selbst, aber gut, ich kann die Technik nicht, nicht verändern, ne? Ist halt kaputt, die Kamera lässt sich nicht ändern. Gut, das also DC. Springen wir rüber zu Marvel. Und beginnen mit Spider-Man Paperback 2, habe ich vorher schon gesagt, das ist aber jetzt die neue Spider-Man-Geschichte seit dem Reboot durch Secret Wars. Humor, Dramatik und große Herausforderungen, die eines internationalen Spider-Man würdig sind, schreibt IGN. Der Band heißt von Shanghai bis Paris. Finsterer Verrat. Als CEO des Hightech-Unternehmens Parker Industries stehen spider man Völlig neue Mittel zur Verfügung, um dem Bösen auf der ganzen Welt entgegenzutreten. In Shanghai muss er nun jedoch mit einem Verräter in seiner Firma und mit dem skrupellosen Bandenboss Mr. Negative aufnehmen, der die früheren Helden Cloak und Dagger mit seiner düsteren Macht korrumpiert hat. Außerdem kommt es zum finalen Kampf mit Scorpio und dem Terroristen von Zodiac. Der Spidey und seine SHIELD-Verbündeten um Nick Fury bis ins All und nach Paris führt. Spider-Mans weltweite Abenteuer, geschrieben von Top-Autor Dan Slott und gezeichnet von den italienischen Künstlern Matteo Bufa Bufagni und Giuseppe Guamancoli. Punkt. Ich <lacht> hab da kommt noch was. <lacht> 1499 Panini Comics Deutschland, wie gesagt, der zweite Sammelband zu den aktuellen Spidey-Geschichten. Alles eben nach Secret Wars, Spidey mit neuem Outfit und als Leiter von Parker Industries mit ganz viel Technik-Schnickschnack. Also Batmanisierter Spider-Man, so möchte man sagen. Oder Ironmanisierter Spider-Man. Macht es wie ihr wollt, ja? Gut, next one ist ein Loki-Band und heißt Wild Loki. Steht hier irgendwo noch was drauf? Ja, Wild Loki ist brillant, schreibt Critical Rit. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Komplette Miniserie auf 100 Seiten. Lügen sind Trumpf. Das Wahlkampffieber hat die USA erfasst und der Adoptivsohn von Odin schielt auf Midgard Sitz der Macht. Denn Loki beabsichtigt ernsthaft, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Sein Talent ist Programm. Ich werde euch schamlos belügen, bis sich die, <lacht> die Balken biegen und ihr werdet es lieben. Klingt nach jemandem, den wir kennen. In der Tat liegen ihm die Massen bald zu Füßen, aber eine Journalist, Journalistin des Daily Bugle fühlt sich der Wahrheit verpflichtet und sie ist fest entschlossen, das amerikanische Volk aufzuklären und den Gott des Unheils als Scharlatan zu entlarven. Hat die überzeugte Idealistin eine Ahnung auf wen oder was sie sich eingelassen hat? Eine ebenso amüsante wie intelligente Politparodie auf den jüngsten Wahlkampf in Amerika. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge famosen Szene gesetzt von den jungen, wilden Chris Hastings, Langdon Foss und Paul McCaffrey. Klingt mega interessant, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe das, als ich die Panini-Vorschau bekommen hatte und dann dort Wild Loki entdeckte, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass es sowas gibt. Ähm, habe ich mich schon in der Grund, im, im Grundprinzip schon unheimlich drauf gefreut. Könnte also mit hundertprozentiger Sicherheit äh, erwarten, dass ich das auch einzeln reviewen werde. Die Frage ist nur, wann. Ich tippe aktuell mal so Richtung November? Fragezeichen. Schauen wir mal. Ja? Haut mich nicht, wenn es später wird, haut mich nicht, wenn es früher wird. Gut. Next one. Black Widow 2. Eine Frau sie droht Wieder dieselbe Edition, was ich vorher schon gesagt habe. Ähm, Nachfolger zu Marvel Max, ne? Alles, was so ein bisschen härter gegangen hat und alle Frauenbände werden hier in dieser neuen Edition gesammelt. Ganz, ganz toll. So. Äh, heißt, heißt, heißt. Äh, genau, eine Frau sieht rot, habe ich schon gesagt. Genau. Die Erben der schwarzen Witwen. Im Red Room wurde Natascha Romanow für den KGB zur Spionenkillerin und Black Widow ausgebildet. Jetzt möchte sie verhindern, dass andere Mädchen dasselbe durchleiden müssen wie sie und in einer neuen Schule ebenfalls zu eiskalten Auftragsmörderinnen gemacht werden. Doch Nataschas Gegner sind skrupellos und absolut tödlich, während ihr einziger Verbündeter ein krimineller Telepath ist, der bis vor kurzem noch dafür sorgte, dass das langjährige Avengers-Mitglied auf der schwarzen Liste von Shield landete. Außerdem mischen sich Nataschas Ex-Winter Soldier und der ehemalige Geheimdienst, Geheimdienstchef Nick Fury Sr. in den Kreuzzug ein, den Black Widow gegen ihre eigene Vergangenheit führt. Der zweite finale Band der knallharten grandios gesetzten gesetzt, Ten, -Geschichte von den Comic-Genies Mark Wade und Chris Samney, dem preisgekrönten Dreamteam Team hinter Daredevil. 1699 Panini Comics Deutschland, ihr habt gelesen, finaler Band. Das heißt für mich Go! werde ich definitiv machen. Ähm, meine Frage an euch da draußen: Wenn ihr aktuell diese ganzen Editionen lest und kauft, schreibt mir mal in die Kommentare, ob die Tor-Edition, also mit Jane Foster als Tor, aktuell auch in dieser Auflage veröffentlicht wird, also diese weiß Ähm Klappbände. Denn hier hinten ist nämlich Tor 3 mit dabei. Ich dachte aber eigentlich, Tor wäre eine Normal-Sonderband-Edition weil Fortführung des männlichen Tors. Wenn das nämlich auch eine Fortsetzung dieses dieser, äh, dieser Bände hier ist, dann würde ich mir die tatsächlich nämlich auch kaufen. Also, bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr davon was habt, von der neuen Tor, ja. Hier aktuell, was haben wir denn, ähm, noch erhältlich, Band 1 bis 2 aktuell, Tor 3, ähm, auf dem Cover ist so ein bisschen, äh, ja, Tor links, also der unwürdige Tor, ne, links, neue Tor rechts, und dazwischen ist irgendwie so ein Geistwesen kann ich jetzt noch nicht so deutlich. Ist ein bisschen zu klein. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das habt, ob das genauso aufgezogen ist wie die anderen, also wie Spider Gwen, äh, Gwenpool, Spider Woman, äh, Black Widow, Elektra, ja die ganze Bande. Ja? Wenn ihr das habt, mal bitte in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren. Weil ich komme ja in der Regel nicht in den Comic-Shop, um das selbst zu überprüfen, weil ich äh, am Arsch der Welt wohne. So! Ähm, übrigens ist der Arsch der Welt sehr schön. So. Ähm, Moon Knight 2 ist das nächste und heißt Inkarnationen. Ich habe euch ja gerade vor kurzem äh, die erste Moon Knight-Reihe komplettiert, die erste Veröffentlichungsreihe. Das hier ist also die zweite ähm, Reihe, die wir in, inzwischen dann bei Panini haben. Und gleich geht es auch noch weiter mit Moon Knight, was ich euch auch schon angekündigt hatte. Aber erstmal lese ich euch Backcover vor. Wahn und Wirklichkeit. Ich muss schon wieder... Ich muss einfach was trinken nach dem... Nach dem Dings. Meine... Meine Stimme springt weg. Das bin ich jetzt bei... Oh. 45 Minuten plus. Moon Knight's labiler Verstand liegt in Trümmern. In einem Moment ist er Stephen Grant, der wohl der wohlhabende Produzent einer Moon Knight verfilmung dem die Realität in New York City unrealistischer vorkommt als jedes Filmset. Im nächsten Augenblick ist der Jake Lockley, ein Taxifahrer mit bedenklichen Erinnerungslücken, der wegen Mordes angeklagt wird. Und dann ist er plötzlich Mark Spector, der sich im All brutale Gefechte mit einer Armee von Weltraumwölfen liefert. Doch welche dieser Inkarnationen ist real und welche mehr Wahn als Wirklichkeit? Und was wurde aus dem maskierten Antihelden Mr. Knight, nachdem sein grausamer Gott Konshu ihn verraten hat? Drama und Delirium, die bewusstseinsprägende Saga von Superstar Jeff LeMayer mit Artwork von Greg Smallwood, Francesca Franca Via und anderen. Als Bonus eine klassische Story vom legendären Moon Knight-Team Duck, Mönch und Bill Sienkiewicz. 1499 Panini Comics Deutschland wie gesagt, ich habe euch die erste Edition schon rezensiert, hört euch, das, hört euch das am besten an ob euch das gefällt, entscheidet dadurch dann entsprechend, ob ihr weiterlesen wollt inzwischen gibt es ja schon wieder eine 1 und 2, das hier ist ja dann entsprechend das neueste was im letzten Monat erschien und ähm, ja ich kann euch bloß sagen ganz grundsätzlich, ähm dass wirklich die, die der, der, Stil dieses Moon Knights, wenn ihr meine andere Rezension nicht gehört habt oder auch vielleicht gar nicht hören wollt ähm es ist wirklich, als ob es ein Independent-Comic im großen Marvel-Universum ist. Es ist, es gibt wenig Überschneidungen mit anderen Helden. Es gibt ähm, vom, von der reinen Stilistik her äh, wenig Gleichheiten zu Grundhelden. Äh, Dementsprechend ist es wirklich, als ob das ein, ja, ein Independent-Comic im großen Verlag Marvel ist. Also, wer, wer auf sowas steht, wer sowas mag. Es ist zum Teil echt brutal. Es ist ein ehrliches Comic und es ist ganz toll gezeichnet. Ja? Eines meiner Lieblinge, ein, einer meiner Lieblinge, wisst ihr, Moon Knight. Deswegen, klar, ich komme da in Schwärmen. Aber ich will damit auch erreichen, dass ihr vielleicht dem guten Moon Knight eine Chance gebt. Genauso versuche ich es nämlich jetzt nochmal. Und habe nämlich jetzt Moon Knight, Wächter der Nacht von Houston und Finch. Und das Ganze hat über 160 Seiten und kostet 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Und ich sage euch jetzt... Das Ding müsst ihr definitiv kaufen, ja? Sage ich euch bevor ich irgendwas zum Backcover sage. Das ist nämlich meine liebste Moonlight-Geschichte, ja? Also macht das bitte. Gebrochener Mondritter. Vor vielen Jahren holte die den der, der altägyptische Gott des Mondes und der Rache, den Söldner Mark Spector, ins Leben zurück und machte ihn zu seinem Avatar Moon Knight. Lange Zeit kämpfte der Mondritter als gewalttätiger Antiheld gegen das Böse. Doch nach einem brutalen Kampf mit seinem Erzfeind Bushman ist Spector ein gebrochener Mann, der von seinem Gott verlassen wurde, den Depressionen und Wahnsinn fest im Griff haben und dem nur noch Tabletten durch den Tag helfen. Ausgerechnet jetzt wollen seine Feinde und all jene, die Spector nahestehen, ihn ein für alle Mal vernichten. Sie hetzen ihm sogar den tödlichen Supersöldner Taskmaster auf den Leib. Der, der Auftakt der düsteren, knallharten Moonlight-Saga von Krimi-Autor Charlie Houston sowie Superstar-Zeichner David Finch. Düstere Story, erstklassiges Artwork schreibt Fiction Fantasy. Ja, also wie gesagt, ich habe das Ding damals gelesen und ähm, es ist super gut. Es ist, also ist auch zeitlos. Ich merke jetzt gerade 2006, ne? Ähm, blätter das hier gerade mal so durch. Es sieht nicht nach 2006 aus. Es könnte auch ein ganz aktuelles Comic sein. Der Zeichenstil ist durchaus, äh, ja, ein bisschen seiner Zeit voraus gewesen, glaube ich. Wenn wir jetzt aktuell gucken, dass wir, ähm, oh, die Brutalität bei Taskmaster. Oh, super. Ich habe ich hab Flashbacks, dass ich das gelesen habe damals und total begeistert war. Super geil. Ähm, ich habe das, glaube ich, 2008 gelesen. 2009? Ah, ich weiß nicht genau. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her. Ich werde es definitiv demnächst mal noch mal neu lesen, weil es halt jetzt neu veröffentlicht worden. Ich mal, man, man, man vergisst ja auch so viel, ne? Man liest irgendwie was Neues, Dinge werden überschrieben. Aber beim, beim reinen Durchblättern erkenne ich viele der Bilder, die ich schon hatte. Ah, schön. Ich freue mich. Also, kauft euch das Ding. Ihr werdet es nicht bereuen. Hoffe ich. Glaube ich. Bin ich überzeugt. Hm, mehr Hoffnung. Also, ich bin, bin halt Fan von dem guten Kerl. Deswegen hoffe ich, dass er euch auch sehr viel Spaß macht. Gut. Springen wir zu Deadpool. Und dann haben wir Marvel durch und dann kommt noch ein bisschen was anderes. Schauen wir gleich mal. Also, als erstes Deadpool Back in Black von Callum Bunn und Salva Espin. Verrückte Symbiose. Als Spider-Man in den 80ern aus dem All zurückkehrte, brachte er einen schwarzen Symbionten mit. Nachdem die beiden sich verkrachten und trennten, tat sich der Symbiont mit Eddie Brock zusammen dem ersten tödlichen Venom. Doch das ist nicht die ganze, ganze Geschichte. Jetzt wird enthüllt, dass der Alien-Symbiont sich damals vor Brock noch mit Wade Wilson verbunden hat, besser bekannt als Deadpool. Plötzlich hat Wade neue Kräfte und wird zum Netzschwinger. Als solcher trifft er auf Spideys Flamme Black Hat, die Kids vom Powerpack, die außerirdisch durchgeknallte Killer-Thrill... Geil, Killer-Thrill, <lacht> super. Immer so, so schöne... Äh Figur zwischendurch. Und Spider-Mans altem Widersacher Craven, den Jäger, der sich Waits kopf als Trophäe an die Wand hängen will. Deadpool, der Söldner mit der großen Klappe und dem fetten Symbionten. Dieser Band enthält die komplette Miniserie Deadpool Back in Black von Autor Callum Bunn und Zeichner Selva Espin. Eine großartige Deadpool- Geschichte schreibt Heroes District. Komplette Miniserie in einem Band. Gibt's noch als äh, Bildschirm hier mit bei. 1299 Panini Comics Deutschland. Ich habe gestern gerade... Also für euch vorgestern egal. Ähm, ich nehme Samstag auf, ihr hört Sonntag. Ähm, Gerade meine ähm, Venompool-Figur bekommen, ja, und äh, sieht super geil aus und genau deswegen habe ich dann auch das Bild gemacht, was ihr auf Instagram auf meinem Instagram-Profil äh, gucken könnt. Da steht da nämlich äh, Pool sozusagen vor diesem Deadpool Back in Black Comic und die Figur sieht echt super aus und ich freue mich sehr aufs Comic. Ich habe es äh, nur in Auszügen auf Englisch gelesen, also ein, ein Heft mal oder so keine Ahnung hab ich mal irgendwo bekommen und äh, ja ganz ganz Schicht habe ich nie gelesen deswegen freue ich mich drauf und ich mag ja so alternativen Zeitlinien und so kleine Veränderungen das kann Deadpool ja auch wunderbar dass er dann so ta weil er ja relativ spät erfunden wurde sag ich mal äh, spät in Anführungsstrichen ähm, greift er dann eben in ältere Events ein und tut so oder das Kreativteam tut so als ob es ihn dort auch schon gegeben hätte finde ich unheimlich kreativ sowas mag ich sehr gut Bleiben wir bei Deadpool und gehen zu Deadpool und die Söldner 2, die chaos Upp, Da muss ich aufstoßen. Ah genau, ich wollte was trinken, weil mein, weil mein Hals juckt. Mhm, mhm, mhm. So, also, Deadpool und die Söldner 2, die Chaos-Truppe. Deadpool gibt dem Affen Zucker. Deadpool ist einer der besten Söldner des Planeten, aber ein miserabler Anführer. Denn der regenerierende Degenerierte hat sich. Der regenerierende Degenerierte, wie supergeil, hat sich durch Unmengen Kohle überreden lassen, mehrere radioaktive Superschurken auszuschalten. Dabei sind seine Leute vermutlich nicht mal versichert und gegen Strahlung nur halb so immun wie er. Die ersten beiden Namen auf der Liste... Ne ah, Negasonic Teenage Warhead und Radioactive Man. Äh, Negasonic Teenage Warhead kennen wir aus dem Deadpool-Film. Ja? Keine gute Idee. Wade muss aufpassen, dass den Mercs for Money die Sache nicht zu heiß wird. Und wer soll die Lücke füllen, wenn sie sich verdrücken? Neue Besen, neues Team. Kellen Bunn, Ibana, Coelho und Brian Le Level führen Marvel's Killer-Truppe in eine neue Ära morbider Abenteuer mit dabei. Gorilla Man, Hitmonkey, Machine Man, The Circus of Crime und sonstige Loser aus der zweiten Reihe. Aber ich mag die. Ich, ich, warum, warum so böse? Äh, Loser aus der zweiten Reihe, so Mist. Ich mag Guerilla Man, Hit und Machine Man total. <lacht> Bin ich sehr unterhaltsam. Egal. Spaß, Spaß, Spaß. In jeder Hinsicht ein starker Comic. Schreibt Comic Crusaders. Das sind sechs US-Hefte auf über 130 Seiten und ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich weiß nicht genau, wie viel noch kommt, aber ähm... Ich glaube fast, die werden mit 3 nicht abschließen. Das heißt, ich würde mich eigentlich demnächst damit befassen, dass ich euch 1 und 2 zusammenfasse und dann rezensieren werde. Ich freue mich drauf. Deadpool geht immer. Deadpool geht einfach immer. Ist So. So. Dann haben wir noch einmal Deadpool. Und zwar die Wiederauflage von Deadpool Max 1, Lust und Hiebe. Und, äh, freue mich auch übrigens sehr drüber, weil ich die Deadpool Max... Bände nicht günstig bekommen habe bisher auf Ebay und jetzt gibt es die neue Edition. Mir ist das am Ende relativ latten am Zaun, welche Edition ich habe. Mir geht es nicht um Wert von einem Comic. Ich möchte einfach nur die Geschichte lesen und ich habe Deadpool Max nie gelesen. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass das jetzt hier veröffentlicht wird. Empfohlen ab 18 Jahren. Also, Kinders, ne? Uff, passe. Sex, äh, sex. <lacht> Ja, äh, wenn man im Gedanken ist, ne? Äh, sex, sex. Therapiegespräche und Geheimmissionen. Deadpool ist die tödlichste Waffe im Arsenal der US-Regierung. US Doch um ihn zu kontrollieren und effektiv auf die Feinde der freien Welt zu richten, muss Deadpools Betreuer Agent Bob auf jeder Top-Secret-Mission durch die Hölle gehen, um den Tod ins Auge blicken. Das ist der Preis dafür, wenn man gefährliche Kriminelle wie den Mafioso Hammerhead, den Rassisten Simo oder die Berufskillerin die Berufskillerin? Taskmaster ausschalten will. Frau Taskmaster? Kenne ich gar nicht. Hm, man lädt nicht aus. Und dann ist da noch Cable, der Wade davon überzeugen möchte, mit ihm die Zukunft zu retten. Keine Grenzen, keine Tabus, nur für Erwachsene. Der erste hemmungslose Band der krassesten und härtesten Deadpool-Serie aller Zeiten, schonungslos geschrieben von Superstar David LaFam und mit außergewöhnlichen Zeichnungen des preisgekrönten Künstlers Kyle Baker. Ja. Ähm, 1499 Panini Comics Deutschland. Ähm, ich blätter grad mal so ein bisschen durch. Zeichenstil ist super. Gewöhnungsbedürftig, möchte ich sagen. Aber hat was. Muss ich mich ein bisschen reindenken. Aber ich glaube eher der Inhalt macht's dann aus. Also, äh, Zeichenstil? Ich hab, ich, war, ich war zu euphorisch am Anfang. Gefällt mir gar nicht so gut, der Zeichenstil. Aber es halt, soll was anderes sein. Oh, wechselt auch unheimlich oft. Krass. Okay, vielleicht gefällt's mir doch. Muss ich dann sehen, wenn ich es wenn lese. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, Deadpool Max 1 bis 6. Und, ähm... 12 gab's, ne? Und dementsprechend gibt's auch noch irgendwann im Band 2. Und sobald der dann da ist, wird das wahrscheinlich von mir rezensiert. was heißt wahrscheinlich, es ist, ist safe, ne? Ich weiß halt noch nicht wann. Gut. Dann springen wir zu Star Wars. Und dementsprechend, ja, die Marvel, äh, Edition von Disney, Lucasfilm und Panini Comics Deutschland, ähm, geht ja weiter. Wo sind wir denn inzwischen? Kurz mal hier reinblättern. Äh, steht natürlich nicht drin. Schade, steht nicht drin. Okay, vielleicht steht, steht hinten drauf. Auch nicht. Mist. Na gut. Also auf jeden Fall die Fortsetzung dessen, was wir bei den US-Marvels Marvel, haben bei Panini. Äh, bei Marvel, um Gottes Willen. So, im Auftrag des Imperators. Nach der Zerstörung des Todessterns kann Darth Vader seinen Status als Vollstrecker des Imperators nur mit Mühe erhalten. Um ihn auf die Probe zu stellen, wird Vader, ich wollte gerade Vater sagen, wird Vader und von seinem Meister zum strategisch wichtigen Planeten shu entsandt, um dort die Interessen des Imperiums durchzusetzen und den Nachschub an wichtigem Erz zu sichern. Kaum angekommen, beginnt der dunkle Lord auch schon die Machtverhältnisse auf shu -Torun neu zu ordnen. 124 Seiten ist Star Wars Action. Das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und heißt Star Wars Darth Vader, der Schuh Turun krieg ja. Ich bin irgendwo mittendrin in dieser ganzen Veröffentlichungsreihe, weil ich zugegeben nicht mehr so richtig durchsehe, was zu was gehört. Also, welche die Fortsetzung, ich, ich habe halt die Heftserie aufgehört zu sammeln und bin jetzt auf die Paperbacks umgestiegen und irgendwie habe ich ein bisschen den Überblick verloren, was eigentlich zueinander gehört. Ja, ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Hier ist übrigens Darth Vader 16 bis 19 drin. Ja, also es müsste, müsste korrekt sein, dass ich das, was ich auch im Regal stehen habe, hier wirklich, äh, ja. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Darth Vader geht ja am Ende irgendwie immer, genauso wie Darth Maul. Da habe ich ja auch schon einen Fehler gemacht mal, dass ich mir da eine ne Zwischenedition äh, besorgt habe, weil ich eigentlich dann nicht anfangen will, irgendwas zu sammeln und dann wird man verleitet, weitere zu haben, ne? Gut, äh, haben wir als nächstes ein Avatar-Press-Comic natürlich auch wieder von Panini Comics Deutschland und zwar ist das Caliban Odyssee ins Grauen von äh, Garth Ennis und Fasundo Persio Garth Ennis sollte jedem ein Begriff sein wem nicht, der hat bisher wahrscheinlich viele gute bis sehr gute Comics nicht gelesen. Das Grauen aus dem Hyperraum. Das Raumschiff Caliban ist in der Lage, durch Wurmlöcher gewaltige Distanzen im All zurückzulegen. Eine kleine Crew macht über, wacht über die Minenarbeiter und Geologen, die in den Eingeweiden des Schiffs bis zur Ankunft aus einem fremden Planeten im Kälteschlaf liegen. Für die Besatzung ist die Reise dahin Routine. Doch plötzlich kollidiert die Caliban im Hyperraum mit einem gewaltigen Alienschiff während sie in den engen, kalten Gängen von den bizarren Albträumen aus dem fremdartigen Schiff heimgesucht werden können. Werden können die Crewmitglieder der Caliban nicht mal mehr aneinander trauen. Von nun an ist nicht nur der finstere Weltraum unendlich, sondern auch der Terror an Bord. Düsterer Science-Fiction-Horror in der Tradition der klassischen Alien-Filmmeisterwerke, die komplette Serie von Comic-Legende und Top-Autor Garth Ennis für Preacher und Cross verantwortlich und Zeichner Fasundo Persio für Fashion Beast und Star Wars verantwortlich als deutsche Erstveröffentlichung in einem Band. Jagt einem denselben Schauer über den Rücken wie die Alienfilme, schreibt Kirkus Reviews. Und fesselnd und atmosphärisch dicht, schreibt News-Arama. 1999 Panini Comics Deutschland. Und jetzt wieder kurze Erklärung, warum ich so Probleme hatte, das zu lesen. Es ist noch in Folie. Und es äh blendet zum Teil, dass ich äh, immer hin und her bewegen musste. Und deswegen zum Teil eher so stockend gelesen habe, als ob ich gerade lesen gelernt hätte. Was nicht falsch ist, aber trotzdem. So. Ähm, ein weiteres Avatar-Comic und das ist äh, über 3. Das letzte Gefecht, nee, das letzte Aufgebot, Entschuldigung, das letzte Aufgebot. Ähm, ich bin ein Fan von äh, Universen. Ich mag Computerspiele, die mir ein fertiges Universum präsentieren, in das ich mich sozusagen fallen lassen kann. Und Über hat ein Universum kreiert, was mich unheimlich reizt. Und ich jetzt entsprechend Band, ein, Band 1 und Band 2 nachholen werde demnächst, äh, mir kaufen werde, auf Ebay dann hoffentlich mal irgendwo günstig äh, zuschlagen kann, denn es ist an mir vorbeigelaufen. Ich habe es nicht mitbekommen, dass es das gibt, dass es das gut ist ja und habe das ein bisschen ignoriert in den anderen Panini-Vorschau-Heften. Ja? Aber jetzt habe ich mit über 3 angefangen. Und entsprechend hoffe ich, dass ich das nachholen kann. Also, Paris und London liegen in Trümmern. Amerika erleidet einen empfindlichen Rückschlag. Der Krieg sollte längst vorbei sein. Doch die Alliierten geraten immer mehr in die Defensive. Finden sie rechtzeitig ein Rezept gegen die Blitzmenschen der Nazis? In Sibirien braut sich derweil ein Sturm zusammen, der selbst bei Stalin blankes Entsetzen weckt. Dieser Band enthält die US-Hefte über 12 bis 17, geschrieben von Kieran Gillen, für Phono, und Darth Vader und gezeichnet von Gabriel Andrade für Ferris und Daniel Jetty für Cross verantwortlich. Dazu schreibt Alan Moore, ja, hier wieder äh, einer der ganz großen, Kieran Gillens über ist ausgezeichnet, ist ausgezeichnet, ein akribisch und sorgfältig ausgearbeitetes Stück erweiterte Parallelgeschichte, das die meisten anderen Vertreter dieses Subgenres gestanden schlampig aussehen lässt. Empfohlen ab 18 Jahren, und hier wieder gleiche, gleiche, Entschuldigung, ist auch noch in Folie, deswegen so ein bisschen, ähm, ja, blendend das Cover. Aber liest sich ein bisschen besser als das eben, was ich hatte, ne? mit Caliban. Gut, dann, äh, sind wir tatsächlich durch, endlich. Sind wir auch über eine Stunde? Ja, wir sind natürlich auch über eine Stunde, war ja klar. Ähm, aber es ist ja natürlich ein bisschen mehr gewesen. Es waren 37 Comics, die müssen halt alle irgendwie ein bisschen untergebracht werden. Ich habe jetzt die Aufgabe, das ganze Ding aufzubereiten und für euch morgen dann zu veröffentlichen. Ähm, ich hoffe, dass es nicht zu eintönig, nicht zu langweilig für euch war. Ich hätte, wie gesagt, diesen Podcast gerne als Videocast gemacht. Kann man nicht ändern. Ja, wahrscheinlich wäre es dann noch länger gewesen, weil ich dann sonst was gemacht hätte, noch irgendwas erzählt und Bilder geblättert und blub, blub, blub. Wer weiß? Ähm aber ich werde mir eine neue Kamera kaufen und äh, sobald das Geld wieder ein bisschen flüssiger ist, weil ja, im Moment ist alles nicht so seit also August, September, Oktober sind so. Ja, genau, ich habe irgendwie wenig Geld, weiß auch nicht warum. Muss ich mal überprüfen, ob irgendwo was nicht ganz in Ordnung ist. Egal. Ähm, also, das ist der Ausblick. Und jetzt habe ich gesagt, ich erzähle euch noch, was hier so zukünftig passiert. Ähm, zum einen. Podcast 100. In der nächsten Woche ist Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte. Das ist die biografische Geschichte von Paul Dini. Mehr sage ich euch dazu jetzt erstmal nicht. Von einem Vertigo-Comic. habe ich mir gedacht, das passt ganz gut. Passt auch zu meiner aktuellen, ähm, ja, sagen wir mal, Lebenseinstellung, weil ich wieder mit meinen Depris und Krankheits, ganz schön Krankheits, ja, meinen mein Depris und Krankheits, genau so heißt das, ähm, zu tun habe. Und deswegen solche Comics ähm, ja, einfach schlichtweg beeindruckend sind. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist als hundertes, äh, Review, oder als hundertster Podcast äh, sehr, sehr angemessen und, und richtig. Hier ist übrigens auch noch dieses Bild, was ich vorhin meinte, dass ich, äh, dieses Batman-Comic, was ich davon hatte, ne? Das ist hier zu sehen, dass das genau dieser Band ist, den ich davon in der Hand hielt. Das war schon, das ist schon super geil, weil ich das jetzt angefangen habe zu lesen schon, ne? Und dann eben entsprechend dieses, Highlight äh, Highlights der 60er-Jahre, ne? Was ich vor, 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 vorhin erzählt hatte. Ähm, ja. Und dann erfahrt ihr in der nächsten Woche auch zum, äh, im Rahmen des 100. Podcasts, wie es hier zukünftig mit dem NerdHut Podcast weitergeht. Und deswegen haben wir gleich noch einen Cliffhanger am Ende der Sendung. Also 100. Sendung, Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte als Review und wie geht's weiter mit dem NerdHut Podcast. Das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Äh, wahrscheinlich am ehesten einen Sonntag. Oder wenn es ein anderer Tag ist, dann eben genau den Wochentag, den ihr gerade habt. Äh, passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder zum NerdHerd Podcast 100. Und bis dahin sage ich danke fürs Ohr. Dank, danke fürs Ohr. <lacht> danke fürs Zuhören. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tata.